0: att sorgen tänker jag, också en, en spegling av den relation jag hade
1: till en människa jag har förlorat. Det tycker jag att jag har mött ganska många gånger att, att äh, vänner till någon sorgande säger att jag har förlorat min vän. Den relationen är annorlunda. Det går inte. Vi når inte varandra.
2: Och det finns, ju, det finns ju delar i en sorg- och en där man är helt ensam. Man kan ha människor bredvid sig, men ensamheten är påtaglig. Och samtidigt så är sorg någonting man gör tillsammans. Hej! Du lyssnar på Angeläget, en samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är temat sorg och gäster är Susanne Dahl och Kent Vistil.
1: Då får jag hälsa er välkomna tillbaka, du som lyssnar, men också här i rummet Susanne Dahl och Kent Vistil. Och jag, Lena Fageus. Innan vi börjar så vill jag göra som jag alltid brukar göra i de här podd Att tända vårt ljus. Vi har påbörjat ett samtal om sorg och det vi har börjat så smått att svara på lite frågeställningar. Så jag tänker kasta mig in i nästa fråga. Mm -hmm. Och det, det kändes ju som att ja men bara den enda frågan vi, vi hann svara på förra. Eller reflektera kring förra. Känns ju som att vi har ju inte precis uttömt det. Nej. Eller Utan det är någon slags evig, evighet. Den här... Hur förhåller man sig till en partner i sorg som inte vill dela sin sorg eller prata om den fast man ser hur dåligt den andra mår? Vad ska vi säga om det? Mm.
2: Det är alltid jätte, jättesvårt att komma med generella svar på en sån fråga. Jag tänker mig jag att frågeställa en speciell Relation i åtanke. tanke, sin egen eller någon annan så. Men jag tänker att man kan börja ställa frågan till sig själv. Vad, vad är det jag? Vad är det jag vill med att parten skulle öppna sig. Är det för min skull, är det för relationens skull, eller är det för pratens skull, eller är det för allting sammantaget. Men jag tror det är en bra. Början att börja i. Det
1: var mina egna behov. Mm. Ja. Mm.
2: För jag tänker mig att någonstans. Nu vet man inte heller hur den här relationen. Är byggd och hur den har fungerat. Och vilka mönster som finns i den, Men det är möjligt att. Det inte finns plats för sårbarhet. Bräcklighet. I relationen. Eller att personen själv har väldigt svårt. Att närma sig sårbarheten. I mötet med en annan människa. Och då kanske det inte heller är just i relationen det ska hända. Uh, ja, och då finns också den risken att om ens partner då skulle öppna upp sig för någon annan, en vän, annan släkting, kurator, präst, psykolog eller vad som helst. Att man, att man själv känner sig otillräcklig och kanske bortvald. Uh, det finns mycket i det här, men jag, jag tror att det, det viktiga är att man faktiskt vågar vara... Ganska frank och ärlig i att säga att jag ser att du mår dåligt. Jag är orolig för dig. Jag tror att du skulle behöva det här. Jag finns här. Mm. Utan att avkräva någonting. Eller att mm. göra anspråk på att jag är den. Mm. Som du ska öppna upp det här för. Mm.
1: Mm. Jag tror att det är väldigt många som, som kan uppleva att man... Om en partner eller vän är i sorg så gör man själv en förlust av sin partner vän. Alltså att relationen förändras. Mm. Så att det blir också ens egen förlust som växer även om man inte delar förlusten. Mm. Så att det, det tycker jag att jag har mött ganska många gånger att, mm. att äh, vänner... Till någon sorgande säger att jag har förlorat min vän. Mm, mm, precis. Det är, relationen är annorlunda. Det går ja. inte. Vi når inte varandra. Det, ja. det är liksom. Ja. Mm. Eh, så det, det är väl eh, en sak på att tänka att det, det kanske är så att ja, men, det är förändrat. Mm. Jag. Det är förändrat. Och som du säger, en
0: förlust och en sorg i sig. Mm. Är det. Mm. Men som också tänker ibland är att vara den som står bredvid. Det kan också vara en, jag men, jag men en, en svår roll att ha. Och också för att någonstans, jag men, huvudfokus är ju faktiskt min partner som är i sorg. Och min sorg har ju inte riktigt rum eller kanske giltighet utifrån mm. att den blir sekundär i relation till. Så, eh, så att det är ju att sätta ord på det. Att det faktiskt, som du säger, men, det är något som har förändrats. Eh, och jag saknar Mm, jag det saknar, vi hade jag det vi hade, Precis. Det vi hade. Eh, och sen tänker jag så här väldigt konkret handfast också det vi var inne på ja, men vad är mina behov och också den här frågan vad, vad behöver du och att det finns många sätt att vara ett stöd så <laughs> även om vi inte, jag är inte den som min partner öppnar upp sig för men på vilka andra sätt kan jag finnas eller vara ett stöd? I det praktiska, konkreta, runt omkring i livet eller
2: så. Och sen finns det ju liksom rimlighetsaspekter i detta också. När man väger in, alltså skedde den här förlusten för en vecka sen mm. Och om man är i den här absoluta vilsenheten. Mm. Eller har... har Partner varit ockuperad av den här oförlösta sorgen i tre, fyra år. Och det liksom totalt blockerar vår relation. Mm. Det är två helt olika ja, scenarier, visst. tänker ja. jag mig. Ja. Uh, där man faktiskt inte heller för egen del kan... Jag tror på följsamhet, jag tror på uh, tålamod och så. Men, men det finns ju också egna gränser för vad man... Kan acceptera. Alltså, mm. Man kommer kanske också till ett läge i en relation. Där man säger att mm. nu måste vi göra någonting åt det här tillsammans. För att mm. det är ohållbart.
0: Mm. För precis för även om vi liksom har önskan att ge varandra friheten. Så gör det ju någonting med närheten i relationen. Ja. På sikt att leva i det och vara
1: i det. Längre. Och samtidigt så, så jag vet inte om ni känner igen det. Men jag tycker att jag känner igen... När man träffar familjer i sorg. Mm. Så är det väldigt ofta som det uttrycks. Att eh, vi inte kan dela den. Mm. För att. Ja, men, kanske för att man drar ner varandra. Mm. Eller att man försöker skydda den andra. Genom att inte berätta så mycket. Eller. Eh, och jag har också. Tycker jag har hört. Eh, eller med att både det där uttrycket att man växeldrar. Mm. När den ena är lite starkare. Mm. Då vågar den andra släppa. Just det.
2: Mm.
1: Och, när den, och, sen, och sen så är det så växlar det. Vem mm. det är som, som, blir, som får vara i sorgens rum. Mm. Mm. Men, men att det ganska ofta är ganska svårt att prata om det. Som partners eller som familjemedlemmar. Mm. Jag vet inte om ni känner igen... Mm. det från era möten med sörjande att det kan vara så att det är svårt just att dela i familjen mm. sorgens känslor mm. för att man oftast är här låter, i den här frågan så lät det ju som att det är den ena partnern som är mm. sörjande mm. och inte den andra mm. men när, man, när båda sörjer att det mm. kan vara så där att, man, mm. att det är svårt att dela
2: och ja. det finns ju det finns ju delar i, i en sorg en sorgeprocess där man är helt ensam man kan ha människor bredvid sig men, men ensamheten är påtaglig mm. uh, och samtidigt så är sorg någonting man gör tillsammans men, men det, det kan vi ju se i liksom, situationer med ett föräldrapar som har mist ett barn till exempel mm. uh, det är en jättestor utmaning åren som ligger framför hur man ska kunna vara i sin egen ensamhet i det rummet som sorgen öppnar upp. Och samtidigt försöka vara ett team även i sorgen. Det, ja, det blir problem för många att ta tag i. Det är på inga sätt omöjligt. Men, men det blir...
1: Jag lärde mig någon gång att det, var, att det var en ökad risk för separation när man mm. har förlorat barn. Eller, mm. Äh, mm. Men sen så läste jag statistiken på riktigt. Och det är snarare tvärtom. Mm. Okay. Mm. Så att min, giss, min gissning, min rätt kvalificerade gissning. Mm. Det är att, att äh, äh, i par där man har problem innan. Mm. Det klarar man inte då. När man gör svåra förluster Nej. i mm. Utan då sprick förhållandet. Mm. Men har man liksom kapacitet att vara tillsammans. Ja, men då tar man sig ofta igenom. Även om det kan vara knepigt och svårt. Mm. 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 <laughs> mm. Mm. Men det är roligt mm. att man har liksom någon slags föreställning om att det är stor risk för Och sen uh -huh. verkligen titta djupare så är det snarare så att det är lägre. Mm. Just ja, men det var intressant. För jag känner
0: igen den föreställningen. jag har ja. hört det.
1: Men nu ska vi se. Vi hade en oh. fråga om ensamhet. Ska vi se. Hade vi det. Hur, hur hänger jo. ensamhet och sorg? Ensamhet ja det var bara sorg. så ja. <gå> tror jag. Hur, mm. hur hänger ensamhet och sorg mm. ihop? Mm. Finns det något mer att säga om det? Är det så att man måste att man är, var går gränsen mellan sorg och ensamhet? Där är den. Eller vad är kopplingen mellan sorg och ensamhet? Mm. Ofrivillig
0: ensamhet. Då tänka eh, Eller vad det är som jag gick igång på i alla fall utifrån att tänka kopplat till sorg. Så, att jag är i en livssituation eller i ett läge eh, där jag är i en ensamhet och på en plats där jag inte vill vara. Och i det så finns det också jag, något som jag har som jag önskar och behöver av livet men som jag inte har eller har fått eller tagits ifrån mig. Eh, så. Mm.
1: Ja. Men är det, så, är det så också att det finns någon del av sorg som alltid är ensam som man måste gå igenom själv? Ja, men det tänker jag, jag kan att... inte nicka, Man kan inte nicka i råd. <laughs> 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 Nej, <ja. laughs>
0: Nej, men det tänker jag också apropå det vi pratade om, att vara i familj vara i relation och att förlora någon så är det ju också kopplat sorgen tänker jag också. En, en spegling av den relation jag hade mm. till den människa jag har förlorat. Och varje relation är unik också om vi har, liksom, man lever i, i familj. Och då tänker jag också det där som, som kan bli en ensamhet. Att å ena sidan delar vi någonting här. Men samtidigt kan vi inte göra det fullt ut. Eh, utifrån att relationen till den vi sörjer har sett olika ut. Och därmed blir sorgen också olika.
2: Sen är vi så individuella i hur vi sörjer och hur sorgen tar sig uttryck. Det som vi på lite finns på kallar för copingstrategier, mm. Hur man hanterar hotfulla situationer. Och i dem så är vi helt individuella också. Och är man då i en grupp där varje individ har olika copingstrategier. Så blir det också ett ensamt arbete. Om, om man... Ja, det blir ett ensamt arbete. Jag tror att man, man får eh, man får släppa föreställningen om att det här ska vi göra kollektivt hela sorgarbetet. Mm. Eh, för någon kan tycka om och skratta och skoja om... om den döde. Alltså mm. roliga situationer det var ju så. Mm. Medan andra tycker att det är fruktansvärt att göra det. Så nära in på dödsfallet. Och. Mm. och det skapar också en ensamhet i att vi tar oss an det på så olika sätt.
1: Mm. Förra gången så, så frågade Stefan vår samtalspartner vår tredje mm. part. Då, mm. Mm. Han sa, det där med män och kvinnor, det ligger i linje med den där mm. frågan som du mm. säger. Eller det mm. som du säger nu, Karin. Är det så att vi sörjer olika? Gör vi det? Finns det någon manlig sorg och någon kvinnlig sorg? Jag vet inte. Det finns väl föreställningar om det. Tänker jag. Eh, så.
0: Och det här ja, men traditionella utifrån tänker jag. Hur vi har socialiserats in. Att kvinnor som mer verbalt kommunicerande. Vana att sätta ord på känslor. Och, och också mer tillåtet som kvinna att vara i sårbarhet. Eh, Eh, bara sån sak som att gråta eh, och så men hur det faktiskt ser ut, jag tänker ju att det är kanske föreställningarna som kan begränsa oss eh, snarare än att vi faktiskt
1: sörjer på olika sätt eh, ja ibland pratar man om instrumentell och emotionell mm. sorg mm. alltså att en del behöver få göra mm. och andra behöver få vara i känslorna Mm. Mm. Det. Ja. och det, det tror jag det finns väldigt det är klart att det kan vara en del män som är mera görare och kvinnor som är mera kännare men jag tror att, att det, det är inte strikt mellan kön Nej.
0: och jag tänker också återigen med föreställningarna som kan bli till begränsningar, att jag ja. som är mer emotionell skulle behöva mer av det instrumentella Exakt. avgörandet ja. för att balansera så
2: mm. Mm. och sen är det alltid så tänker man de här Generella tydligast i manligt och kvinnligt med att vi har det rasträtt att lägga på våra föreställningar. Mm. Och då är det också den bilden vi ser om mm. vi pratar om det här med instrumentellt och liksom kännande. Så om jag nu ska vara lika generalisera när jag ser på, på vilka det är som jag tar kontakt med i sorghus. När någon har dött, vilka det är som har gått till begravningsbyrån, vilka det är som bjuder in eh, till minnesstund och så. Så är det ju kvinnorna. Om jag bara ska. Och då är det ju görare. Ja, absolut. Vi har fördomar i det <här> som jag tänker ja, men, men sen gick han ut och hög. Ved i skogen bara. Mm. Och då ser vi mer det som... Mm. Alltså, det, blir, det blir jättekonstiga föreställningar. Hygg ved och grät utan tårar. Ja, <laughs> ja och mm. liksom vi, vi lägger hela det mm. rastret på allt mm. vi ser.
1: Mm. Mm. Men det som man kan tänka... Det som man, om det finns någonting, någonting generellt som mm. kan vara bra att säga är ändå att... Mm. Om jag har en coping mm. så kan det vara bra att vidga det. Mm. Mm. Alltså att göra kanske på ett annat sätt. Att lära mig om min partner. Och göra lite mer mm. som han eller hon. Mm. För att få ett bredare och vidare. Precis. Och djupare språk. Och sätt att hantera. Mm. Det tror jag man kan ja. säga. Absolut.
0: Ja. Nej, men jag tänker också att sorgen behöver många uttryck. Och det är ja. också ett sätt. Vi jobbar mycket med sorggrupperna. Så där att. För det är också, vi har en förkörlek att säga att vi ska sätta ord på saker och så. Mm. Men där försöker vi jobba lika mycket också. Eller inte lika mycket, men att ta in kropp. Mm. Att ta in målande, att ta in mm. musik, att ta in ja, andra, mm. andra uttryckssätt. Och det som sitter
2: i kroppen och händerna. Och, ja. Slå sönder poslin är jättebra.
1: Ja. Det kan bli lite dyrt bara. Ja, man, man kan gå lopp. på myrorna och så. Ja, precis. <laughs> mm.
0: Man får planlägga det, inte göra det
1: effekt Utan man har planerat. Inte på affären
0: heller. Nej, nej inte där heller. <laughs> det blir dyrt. Don't jag. do it. Mm.
1: Don't do it. Ja, kan sorg ärvas?
2: Det är jag fullständigt mm. övertygad om.
1: Mm. 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 Förklara, hur då?
2: Uh, nej, men jag, jag, tror alla, jag, jag tror att sorg kan bli ett förhållningssätt till livet hos människor. Och jag tror mm. att alla förhållningssätt till livet ärvs. Uh, närliggande med sorg eller oförlöst sorg eller så kallad
1: en,
2: en känsla som skam har man ju upptäckt då att man kan spåra sju generationer tillbaks uh, alltså mm. långt långt efter att någon vet var den här skammen kommer ifrån mm. men när man börjar nysta i det där är jag fullständigt övrig med att sorg kan göra det sen hur den ser ut i ärvform, det är jag inte så det kan också väldigt väldigt olika ut Mm. men absolut att den kan ärvas
0: också i det att det inte som det ofta är inte medvetet för jag tänker också det vi ärver som det, behöver, det kan ju vara så att det finns berättelser som vi berättar i vår familj eller liksom, som förstärker någonting men jag tänker också lika mycket det vi inte pratar om som vi ärver men som finns där och som präglar oss.
1: Men alltså följdfrågan på det blir ju. Det är ju intressant att ni säger så självklart. Att man kan mm. ärva sorg. Mm. Men hur, vad gör man med den då? Hur gör man med den? Om man inte ens kan berättelsen till varför känner jag på det här. Har jag för i mig? Och det kommer från min mamma eller från mm. min mormor. Eller mm. sju generationer ens mm. möjligt. Ja. Ja. Men vad
0: gör man med mm. den då? Men det är jättebra det du sa. Börja med frågan: Vad har jag för tyngd i mig? Var kommer den ifrån? Mm. Men sen är det ju klart liksom: är det, det bygger på också att ja, men, finns det en berättelse att tillgå. Finns mm. det någon som vill börja berätta så. Eh, för det tänker jag ändå att, att det behöver benämnas så.
2: Och där eh. tror jag att det är just tyngden som behöver benämnas. Alltså ja. de berättelser vi har i släkter och familjer ja. eh, men även i, alltså berättelser i våra egna liv ja. de har dem och så. Mm. De är ju aldrig av någon slags verklighet. Ja. Eh, alltså bara det som händer oss i förmiddags nu när vi spelar in det här så är det eftermiddag. Ja. Eh, så är det ju inte en verklighet vi minns. Och jag tror att, och, och det finns ju mängder av liksom mm. Allas livsberättelser krokar i varandra. Det, det, det är ju inte mm. så att det, det finns en sorg eh, hos min far, farmor eller farmors far. Eller någonting som präglar mitt liv så mycket. Utan vi ska ju tänka in min mormor också. Hennes mm. vinster, hennes förluster, hennes längtan. Mm. Vi måste tänka in min, min pappas skam. Vi måste tänka in... Alltså... Det där, det där att hitta... Hitta en, en berättelse tror jag är jätteviktigt. Mm. Uh, men, men det blir också så mycket en gestaltad berättelse mm. över mig själv och mitt liv och mitt förhållningssätt till livet. Uh, jag tror att det är en god illusion och en hjälpsam illusion att säga att detta hände i tidigare generationer. Därför är jag sån här. Mm. Alltså det kan lyfta av mycket skam och skuld och befria. Ja. Mm. Uh, men jag tror att det just är en illusion. Mm. Alltså det är ju så mycket som vi samlar på oss av alla de som gått för oss. Och så mycket vi för vidare till våra barn. Jag tror att det största uppdraget som förälder man har egentligen är att föra vidare så lite skit som möjligt. Mm.
1: Kent, det där får vara nästan slutord på den här andra avdelningen. Fara vidare så lite skit som möjligt. Ja. Har du någon bra vikt? Har jag någon bra vikt som passar till så lite skit som
0: möjligt? Vi ska se. Jag tänkte på en... Några rader om ensamhet. Ska se. Ja. Du är inte ensam. Men det är ensamheten jag välkomnar nu. Låt den flytta in i mig. Göra sig hemmastad. Jag bär den i hålrummet under bröstbenet. En hemlig kraftkälla. Tack.
2: Tack. Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fagius och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umia.kommunikation@svenska-kyrkan.se. Tack för att du lyssnade.